0: 那么，谢谢大家今天在这个这么美好的一个周六的下午来听一下这个这关于这个 S R E 的一个讲座。那刚才其实自我介绍 ，Brian 已经帮我说了，所以就就可以直接 skip 这个环节了。今天我大概想跟大家分享是三个内容，呃，一个是 S R E 这个东西究竟是什么，第二个呢就是 S R E 和 DevOps 他们的什么关系，或者说有什么异同。然后第三，我个人分享一些我在过去的一些呃创业和工作的经历之中的得到了一些心得，就是一些 b a c k practice 的心得。然后第四呢，我觉得看看大家如果有一些关于这个内容的话题，可以去大家一起讨论，或者是有些问题，我们到时候可以在最后的 discussion 的环节可以去分享一下。那么首先第一个就是 SRE 是什么？ SRE 这个三个字母呢，其实就是 Site r e a l i t y Engineering 这个三个字母的三个词的手写字母啊。它是二零零三年就已经从 Google 的这个整个公司企业之中就算 originated 了。当时是由 Google 这个 b a n d 这个 b a n d Sloss 这个 VP 去 originated 整个的创意和想法。因为 Google 在零三年的时候，虽然已经可能说起来就是可能二十年前的差不多，就但是当时 Google 已经达到了一个复杂、很相对比较复杂的一个整个的网络结构。那在这，而且它有很多产品线，那就像搜图片啊、Map 呀、啊。呃，搜索呀，这种不同的产品线，那所以这个时候呢，他们这个团队就已经成为了一个很 diverse 的一个团队，他不再是一个 t e p h team， 然后去负责整个 Google 的产品的，他已经分成了很详细的这个部门的划分，已经有了一个很完善的一个内容。那么，所以这个时候呢，他们就是说每个部门之间，呃，就怎么去处理他们的服务器啊，怎么去处理他们的硬件啊这些东西，他们也经过了很长一段时间的摸索。那所以这个应该是他们的一个。呃，比较大的一个心得。那 SRE 这个概念其实最早从 Google 呃 originate 出来之后呢，逐渐也被各个大的公司接受，因为它其实还挺适应这个云呢，呃，或者是就 cloud computing， 或者是这种现在更多的像 microservice，、呃、或者说后来出现的 DevOps 的概念这种东西，其实都是很符合的。所以这个概念或者说这个职责或者公司的这个工作分配呢，其实已经现在行业中呃很广泛的被接受了。呃，有一个点就是。它有些东西，有些公司，它有一个职位，它不叫 SRE， 啊、呃，但是其实它做的是差不多的事情。那所以 SRE 其实很多时候呢，它也是一个概念或者一个流程上的一种一种说法。它不仅仅指在一个部门或者说一个一个职位一个人，它也是一种呃方式或者说一种架构，呃，一个软件的一个 architecture 的一个呃实现的模式。那么这个 SRE 的必要性是在哪里呢？就是刚才我跟 Ryan 也在讨论，就接触到了这个事情。就是呃，下面这个图是一个 SDLC 的环节 ，SDLC 就是软件开发这个生态系统、生态的流程的一个一个简单的一个描述。那么在下面的四个绿色的呃蓝色的这个框框里面呢，这个是技术部门主管的东西。那么这里很清晰能看到，就是说开发、测试、发布和 monitoring 就监控，呃、其中。可以看得出来，就是这四这是四个很独立的环节。那么开发就 development 往往是由开发的就我们俗称的码农，对吧？码农来做，然后 testing 就 QA。那么在传统的公司里面 ，release 和 monitoring 呃可能都是叫做由 operation engineers 或者是 system admin 呃或者是各种各样的类似的叫法吧、呃。都是不同的职位来做的。那么这个时候，在一个传统的流程里面呢，他们可以是一个呃相对分离的一个流程。那么，但是后来随着软件开发的复杂度越来越高，而且它的这个呃，我们叫力度啊，就是它的 granularity 越来越细，那么所以这个时候呢，就是这个太分割的这个流程已经不太能够适应一个快速发展的一个时代了。那么所以它就是呃得出，就是逐渐就会往这个啊 development 和 release 和 testing 这些环节，其实都现在有一个综合起来趋势。那么有些同学理解像 DevOps 这个事情，我们等会后面再聊。呃，但是从 Google 的这个整体的 SRE 的这概念里面，其实这是一个呃流打通的一个流程，啊，那么再具体一点呢，就是说呃我们经常会 SRE 常用的一个说法就是 Hope is not a strategy， 就我们往往就做 IT 的人就知道了，我们写完一个代码发布上去之后，呃什么时候崩、呃，有没有可能崩，或者说明天可能，假如说我们要举办一个打折活动，打折促销，对不对？这个时候我们的网站能不能承受这个流量？啊，这些东西很多时候我们其实呃，很多公司是在一个黑盒子的状态之下，他不知道，所以他就说：“我希望没事啊、呃，应该没问题的啊、呃，咱们可以的吧。”就都是很多时候都是一个美好的愿望，但是这不是一个 strategy， 就是你这个美好的愿望不能成为一个单独一个东西，必须是有一个完整的一个整体的系统架构在支撑它。那么第二呢，就是在一个网络结构之下或者网络的环境之下呢，我们会说 ：everything is uncertain， but error is certainty。意思就是说，我们一个网站，我们写代码，呃，做了多少测试，百分之百 QA 做了多少的这个这个回回归测试呀，各种各样测试内容啊，都觉得没问题，我们可以发布了。发布上去之后，就算你的 QA 所有的 case 全部都通过啊，百分之百的通过率，也不意味着你这个网络应用就一直能够呃能够用，因为网络应用是有很多外在因素取决的，对不对？就例如说你家网线断了，呃，上不了；或者说 DNS 的服务器被攻击，啊、呃，上不了。呃，或者说就是，呃，今天那个你用的第三方的那个 plugin 啊，第三方那个东西，他们挂，了，他们有 bug， 你用不了，对不对？很多各种各样的外在的原因，而不是你们自己去写的这个事情啊，可以导致这个软件崩掉。那所以这个时候，我们其实应该有个 expectation， 就是说没有东西是完美的，没有东西是确定的，但是出问题是肯定的。我们只能去才去去去用不同的 strategy 去控制这个问题的这个 scope， 或者说控制这个 error 带给我们的 cost。但是我们没有办法说我们不能产生这个 error， 这个跟考试还不太一样。考试的时候，我只要考出来100分，对不对？我就是100分。呃，因为你考试所有东西都是在你这个范围之内的嘛，你懂就懂，不懂就不懂。就算有了运气，也不会有别的因素。但是这个就会有很多别的因素，就会导致就外在的因素跟你完全一点关系都没有，然后你的脑袋就崩。所以这个时候一定要建立这样的一个概念，就是错误是一个必须会发生的事情。那么，在这个情况之下，带带着这个错误一定会发生这个概念呢，我们会说 SRE 它一个很大的一个价值呢，就是它提供了一个业务的价值，去提供一个尽量稳固的一个环境。但是呢，这个是 given 一个 given 的 error budget 这样的一个情况之下，就是说我们可以通过 SRE 来控制这个 error budget， 或者说控制这个来来了解这个 error budget 会是多少。那么在这个基础之上，我们去构建一个业务的系统，去去去能够满足这个客户的需求，嗯。那这个具体怎么操作呢？或者说这个 error budget 是什么呢？我们往往有两个 measure 的一个方法，一个叫 SLO， 啊， s e r f a c e level objective， 这个就是 objective on s u r f a c e availability， 也就是说我的服务器就大家可能会听到说什么百分之九 uptime， 或者9 9 9点九九 uptime， 或者各种各样的这个一个数字，对不对？这个往往就是说我们公司内部的一个呃 objective， 我的目标，我的这个控制的范围。那这个时候，例如说，我知道了，呃，例如说百分之六，呃，有六个九，那么这个六个九，往往好像意味着这个如果没有记错的话，是一个月大概会有五分钟的 downtime， 就是一个月就是二十小时乘以三十天这个情况之下，大概五分钟的 down downtime 的话，那这个就是呃这样一个 range。那所以我们既然知道了一个月会有五分钟的 downtime， 这是 expect 会发生的，那于是我们做我们的这个 budget 的时候，我们就可以说，哦，这个肯定会业面对业务会有一个 challenge。那我们这个时候就会把这个 cost b u i 这个 error budget 里面。那么第二个呢，就是 SLA， 就是 s u r f a c e level agreement。这个呢，更多的是一个 legal agreement on s u r f a c e availability guarantee， 也就是这是一个跟客户之间会呃签约，或者说跟客户提供的一个 legal 的一个 document。这个往往会说，呃，假如说我们出现了 downtime， 呃，影响到了你的业务，我们怎么赔付你？例如说，亚马逊它就是，如果你的 downtime， 如果你呃我们的 downtime 导致了业务的损失，那么在多少分钟之内我们赔你多少钱？呃，多少分钟之内，我多少小时之内我们赔你多少钱？他根据这个具体 downtime 的时间，他可以有一个很具体的一个方法去计算说他要怎么去赔付你，因为你用了他的业务，你用了他的服务，他挂了，影响到你的业务，那他为了给你这个 piece of mind， 他肯定就会给你提供一个赔付的方式。那所以 SLO 是一个内部的一个 cost， 呃，一个或者是一个内部的呃呃一个一个指标，然后 SLA 是一个跟客户一个关系的指标。那两个东西结合起来，你大概就能知道，呃、啊，这个服务上线之后，只要我们 p r o m i s e 了 99.9999% 这样的一个 uptime， 那么我们就可以预见到这样的一个 cost 的一个 budget。那有了这个事情之后，我们就可以说，啊，这个时候出现任何问题，我们不会说这是一个 exception， 或者不会是一个业务的 interruption。而是会把它视作业务本身运营的一个 cost， 就像我服务器要一个 cost， 那服务器挂了也是有一个 cost， 但是这都会掉呃、啊、build 在一个 s i n g 呃 fundamental 的一个概念之上。那么这个会为什么我很强调这个事情呢？是因为呃从 SRE 或者从业务的角度来讲，往往会觉得说呃一个东西挂掉了，它是很不好的事情。然后我要比如说这个团队有谁搞了一个什搞了这个一事情，我要把它发上来。或者说我要对这个团队进行一定的惩罚措施，或者说业务就尤其是管理人员，就刚才 Brian 讲，那为什么呃 SRE 这个概念对很多管理人员也很重要？是因为就是你们不能，就是管理人员不能有这种 mindset， 说这个事情出问题了就是一个不好的事情。我们完全应该 embrace 这个出问题，它必定会出问题，所以必须要 embrace 它。我们要从业务的角度来讲，要把这个 budget b 到我们的这个 cost 里面。从而能够以能够就最好的方式去衡量这个整体的软件的这个 cost， 做一个很重要的一个事情。那么第二个环节呢，就是呃 SRE 跟 DevOps 的区别或者关系哈、呃。那么首先就是 DevOps 这个概念。DevOps 呢，就是 development and operation 两个词的两个这个词的一个简称。那么传统来说，我们刚才也说了 ，DevOps 的 development 和 operations。呃，是两个很分隔的环节，往往是两个不同的人做的，两个人之间、两群人之间，其实互相并没有太多的一个直接的交流。反正我开发，我照我的方，我们的这个开发的流程把东西弄上去 ，operation 那边就是按照他们自己的流程，只要东西弄上去了啊，我怎么去发布它，怎么去管理它这个。那么在刚才也说了，就是说在现在的一个快速迭代，我们都强调快速迭代，而且那个软件的力度很细的一个情况之下，这个模式已经会很很很影响这个整体的速度。所以现在都叫 Dev DevOps， 就是 Development Times Operations， 就是这两个是一个 Mixed Skill Set， 而不是两个单独的环节。啊、那么，就如果从下面一个图就能看到，就是说他们是一个 Continuous 的一个环节，对不对？就是从 Code 到呃 Build、Test、Release、Deploy、Operate、Monitor、Plan， 又回到 Plan， 然后 Code， 就就是一个环节上是打通的。这个意思呢，就是说两方之间不再是一个隔阂的一个状态，可能例如说呃我们一些软件的，我们就会需要说，这个开发的人员不仅要懂开发，他也懂 operations。vice versa， operation 的人不仅要懂 operation， 他还懂开发。那这样的时候，他们能够建立一个快速对接的一个渠道，然后来够能够去保证这个软件的快速的发布和就 make make sure development 和 operation 两个事情能够 simultaneously 去发生，减少两方的这个 friction。它更多的不是一个具体的部门或者具体的职责或者具体的一个人，它更多的是一个一 a set of practice and manifesto， 就 manifesto 就宣言嘛，就是说我们要这样去做这个事情。它更多的强调的是我们要这样去做，呃，强调的是这个目标，呃，以及它的一些 practice， 但它并没有强调就是说只有这一个方式是对的，或者并没有强调说呃、哦、我们所有的这个流程都得是有这样一个统一的流程。实际上呢，它就跟阿胶有点像，就是每个公司 input 的阿胶都有自己的方式去做，有些一个星期的 Spring， 有些三个星期的 Spring， 有些甚至不是不就是用那个呃，就是没有用 Spring 这个方式来处理，呃，用呃，那同样的就是 DevOps， 每个公司它有自己的一个具体的一个流程或者具体什么样的 skill set， 呃，这个公司要求会有点不太一样。那么他们的区别，或者 SRE 跟 DevOps 核心上面的概念呢，就是 SRE 更多的是强调一个 purpose， 因为我们需要有一个 budget， 我们需要有一个 percentage， 我们需要确保这个软件啊，它是 site reliable， 就是这、就是一个软件的 reliable 的东西。versus DevOps 更多强调的是一些 ideas 和 concepts， 以及他们就是说，呃，我们需要把 Dev 和 Ops 这个事情结合起来啊，它更多的强调是这个事情本身，就带和就是这两个东西的结合本身。而 SRE 更强调的是这个东西结合起来之后带过来的一个目标，啊，所以他们其实你把他们两个词放在一块儿呢，有点像这个你要 compare apples with apples， 但是你现在更多的是 air orange apple 了，其实，因为他们其实本身也不是同一个概念上的事情，他们一个更加强调是目标，一个更加强调是过程，啊，那么第二呢，就是 SRE 呢，其实往往我们会说，呃 ，sir reliability engineers， 你在 Google 经常能看到这样的 title， 或者在呃公司上面经常能看到这样的 title。那么它其实更加强调的是 duties o roles， r 呃， versus DevOps。虽然我们有时候也能看到 DevOps engineer， 但是我们往往会要求一个 developer， 然后给他一些 operation 的一些 skill set。例如说，你虽然是 Dev， 但是你要懂 AWS； 你虽然是 Dev， 但是你要懂这些 CI/CD pipeline； 啊，你虽然是 operations， 但是你要懂 CI/CD， 你要懂一些 development 的一些内容、啊，你要写，知道怎么去写自动化的 script。啊，那所以其实它更多，虽然就算你看到 SRE、d e engineer 这种，或者说错，就算你看到 DevOps engineer 这种职位。其实这个不是主，不是内核，更多的情况其实是看到一个 engineer 里面要求，他有的 operations 的 skill set， 那所以其实他们更多的是一个工作和一个 role versus 一个 skill set 这样的一个关系。呃、第三呢，就是 SRE 呢更多的是 business indication versus step up 呢更多是 technical indication。那么 SRE 的 business indication 其实更多的就是说，我们要确保这个业务。不会受到影响啊！我们要确保这个业务受到影响的话，是在我们的这个 budget、我们的 error、呃，我们的这个 error budget、这个 cost 范围之内的。啊，这是都是其实很多时候是强调业务的，虽然它最后归根到底也是一个技术，但是它其实更多强调的是通过技术去实现业务。那么 DevOps 呢？反过来来说，其实反而是一个更多的是 technical education， 就是说我一个怎么样用这个 skill set 去实现这个 idea， 这个 skill set 本身或者是个怎么去实现 CI/CD 这个流程。他们其实更多的是 technical 的 i m p i c a t i o n 就是怎么样技术的角度去做到这个事情啊。所以他们其实也各自有不一样的这个 focus。所以 a g a i n SRE 和 Dataflow 虽然他们很多时候大家听上去很相似，或者概念是很相似，但是其实他们有点是一个 t e c h n i c a 就是这个 Apple 和 Orange 的问题。那么，其实第三个东西是我今天可能比较想花时间去讲的一个概念，就是一些 best practice， 就我个人工作中的一些体验。那么，呃，这三下是六个个人觉得比较重要的 best practice。第一个就是，呃，做做 SRE 的话，我们要 set and manage business expectation。第二个是 dedicate responsibility。第三个是 use tools。接下来是 automate as much as possible， 就是尽量要去自动化。呃，第五个呢是 real time visibility。第六个是 logging and auditing。那么一个一个拆开讲啊。呃呃，第一个就是 set and manage business expectation， 这个像我刚才说的，我们任何一个网站的都,都不可能保证百分之百 u p t i m 对不对？像 Google 这么庞大的一个公司，有这么多技术人员，这么多天才，他们就是最顶尖的 developer， 就都会在 Google 这个公司或者这一类的公司哈。但是二，举个例子，就2020年11月份，就当时 YouTube、Google Play、Google TV 都有大概四个小时的 s u r f a c e outage， r 就例如说 YouTube， 对不对？你四个小时上不了 YouTube。啊，或者是 Google Play， 你玩这玩这游戏，啊，突然间这个 Google Play crash 了，然后导致你这个游戏你可能你的进度没有保存，或者是你当时正在做一些购买，然后你购买的那个可能被不小心就 accidentally charged， 或者说你购买没有成功，对不对？这些其实都是带来一些 real business impact， 尤其是 YouTube，YouTube 你们如果知道它的计费模式，他们收费是按照，就是他们更多是按照广告广告嘛。然后广告这个怎么去分配？这个广告其实跟你这个 YouTube 这个你上传的这个视频啊，你的时长是多少？你有多少个赞？呃，你这个会多少个这个 view？ 然后这个你的 quality 什么样子？根根据你 quality metric 来给你分配广告。然后呢，你的广告的这个时长、点击率这一套东西，能够直接转化成 YouTube r 就是你上传这个视频，你能够期待这个折现，你能够根据这个广告来持期待折现。但是如果你有四个小时 Surface Outery， 就说明你有四个小时这个广告的费用你是白你你就拿不到了，对不对？你上传一个视频，但是你这个这个你收入就受到很大的影响，因为他一个广告大概几秒钟，对不对？你四个小时其实对他来说已经是很多广告的一个 exposure， 那所以这个时候我作为 YouTuber 对我其实 cost 是很大的，对不对？但是没有办法 ，Google 或者说 YouTube 这么大一个公司，他也没有办法保证说我随时都就永远都会在线，这是不现实的，所以他仍然会伤害这个问题。或者说，我们当时二零二零年，呃，六月份的时候 ，GitHub 呃大概两个小时挂掉了。但是我印象很清晰，因为我们公司当时也在用 GitHub， 然后突然间就说东西的代码都上传不了，然后我们 GitHub 还有很多 CI/CD 的流程，所以发布也受到了影响。就我们当时就整一群就几个 developer 坐在这儿，就也不知道该干嘛。就虽然还能写代码，但是你写了代码你不能 commit， 这个时候你就会觉得好像就就受到了很大的这个影响，就觉得好像哦，那我还是喝个茶吧。对，就就就 take a take a afternoon break 这样子，所以当时就是这种用户也受到了很大一个影响。那但是这也没办法 g i t h u b 当时其实已经被微软买了，就是它背后已经有了微软的资源去支持它，但是一样有这个问题。那其实你们去想一想，你们用的一些任何的一些手机的一个 app， 或者是当时的 Windows 这个这么大一个 OS， 对不对？就 from time to time， 你们都会 run n into g bugs。所以这个也没有百分之百的一个 bug free 的一个软件，也不会有一个百分之百的 uptime， 这个都是软件行业本本质上面已经带来的一个影响。那么所以呃，这是我们要给这个 management 或者整个公司，他得去知道我们这个是肯定有这样一个影响的。例如说，我们当时第一套不是挂了吗？刚才说到，刚要挂了。这时候我们其实刚好我们的那个呃 president 就是一个 marketing marketing person。他不太懂 GitHub， 但是他过来看到我们就就他在 Slack 上面看到大家好像很 chill， 就感觉以为大家没有在工作还是怎么回事，他还专门跑来问我，说，哎，怎么好像大家就今天好像很 chill 的感觉？我就说，哦，因为我们这个 GitHub 挂了，就他就觉得很不可思议，就是说，呃，就就这个事情在没有这个正确的 manage 这个 expectation 之前，他们会觉得说，呃，因为别人挂了导致我们上工作不了，好像这个事情很奇怪。又或者说，我们之前客户有时候会说啊，遇到了一个很 critical 一个 bug， 我们服务器就我们服务器本身也挂过这个情况，然后当时客户就给我们发邮件反馈，呃，然后邮件我们正常客户跟我们发邮件的流程里面，我们的 prod manager 都会被引封，都会被 cc 这个邮件，所以 prod manager 就看到客户那边挂了，他就很紧张，因为他们作为一个 business oriented person， 他们会觉得说客户 report 一个 bug 是一个很大的事情，因为我们这个客户其实挺大的一个客户，他们就对我们的整个看还影响挺大的。他们就会觉得说，哎，你这么大一个客户，说了这个 bug， 就好像总感觉，哎呀，好像我们做了一件很对不起客户的事情。然后再想说，哎，我们是不是要给客户赔点钱什么之类的？然后我后来就跟他们解释说，其实首先这是一个很正常的事情，第二就是有这样 x、y、在这些原因啊。然后我们做了一个分析，然后我们就说，其实客户挂掉这个事情是一个，呃，很 typical 的一个事情，所以呢，你不要太紧张。是这个，我会跟客户去解释这个事情，但是呢，你也不太紧张，也不用 overreact， 也不用说赔钱什么的东西，因为我们本来就不会有一个百分之百的 u p t i m e 啊，他应该客户那边也需要去正确的去衡量他们自己的 expectation 啊，这样子。所以其实这个，首先我第一点就想说的 best practice， 第一点就是业务一定得要理解这一点。如果你是业务的人，你要理解；如果你是技术的人，你一定要去把这个理解给嵌入到这个业务的脑脑子里面。不能业务一有什么事情过来跟你抱怨，或者一有什么事情过来跟你吵架，对不对？这个作为技术人员需要去掌握的这个点啊、嗯。那么虽然我们没有百分之百的 uptime， 但是我们刚才说了，这个 outage 我们可以去，我们 can be and should be budgeted， 就是我们整个的业务的运营的成本应该是要包括这个 budget 的。那么这个我们刚才说了，怎么去做呢？就是我们根据 SLO 或者 SLA， 我们定一个指标，比如说一个月我们只允许不超过五分钟的 downtime。对不对？那你知道了五分钟单 t i m e 你首先就会知道哦，我这个客户对他来说，他的业务的流水是这个样子，我们是可以知道的吧？那我们根据客户每个月的月流水，我们知道哦，这五分钟平均下来，对他 cost 是多少？那所以这个时候，假如我们要跟客户去 promise 这样的一个 SLA， 我们要 promise 他的一个赔付，那这个时候我们就可以根据这个情况来说啊，我们根据你 average 知道你的你的这个五分钟的 d t i m e 平均是 cost， 假如说一千块，对不对？啊，所以如果我们出现这个范围，我们给你赔一千块。那么 internally 我们也知道说啊，假如说这个事情，我们这一千块就是我们的个 cost。所以，我们这个时候就可以内部我们去做预算的时候，我们就知道啊，每个月我们首先会发这一千块的一个赔付。那我们一年就是一万两千块，这个就是我们这个开发成本的其中一部分。啊，那这个时候除了人员，对不对？服务器啊，现在要把这个也加进来作为我的成本的一部分来计算。那么我们 s o 是内部的一个指标，呃 ，SLA 是跟客户的一个指标啊，所以两个东西结合起来，我们就可以正确的去看待 outage， 正确的去知道它这个 outage 对我们的 cost 是多少。啊，
1: 那
0: 么第三个 expectation 比较重要的东西呢，就是 SRE 呢，它是允许错误发生的，因为我们没有办法保证百分之百 up uptime， 而且我们做的很多事情，我们只能根据过往经验去做。我知道哦，过往经验我们知道网线断会影响我们的这个这个服务，对不对？好，那我接下来挖掘的时候把网线断这个情况挖掘进去了。那结果我们可能呃这个新的情况又发生了，例如说洪水呃，网线走那个漏电打不通，对不对？这是另外一种可能的情况，这种情况很有可能你完全没有预想到，在你过往的这个知识里面也没有发生过，然后可能这种很多的 edge case 可能网上也没有什么案例给你参考。对不对？所以，就算你想了很多方法，仍然是有一些角度你是想不到的。所以我们只能说，呃，我们 embrace 这个 error， 我们允许 error 的发生。但是，我们一旦知道这个情况，我们需要马上去补救。我们知道怎么样去不断的 improve 我们自己。啊，这是 S R E 的一个 mindset。其实它跟 Agile 这一套东西，其实你会发现很相似的，都是关于就是说，啊，犯错了不要紧，我们一定要知道，好好去总结，好好的去 improve， 然后下次不会犯同类的错误。这是阿正和 SRE 整个的概念，这也是云这个东西。其实你们的就如果有经验的话，应该是这样云的本质就是这样子啊。你们在工作中，无论你是设计师、程序开发、PM， 都是要就是说,说允许一个错误，但是要不断的去修呃修复自己，这是一个很重要的一个概念。第二呢，就是 dedicated responsibility， 就是我尽量呃在组建团队的时候，尽量去 budget 这个团队一个单独的一个 team 去做这个事情。这个 team 就算只有一个人，也最好是这样子。呃，当然，这个呃，如果说我们有一个人，就是我们团队比较小或者软件比较小的时候，我们有一个 part time， 的，就一个 engineer， 但是他也去 part time 的去做这个发布啊，这也是有可能的。例如说，你们一个就三个人，对不对？三个人你专门拿一个人出来做发做这个 DevOps 流程的管理，那其实不太 make sense 啊。但是这个时候，我就是三个人，我们谁有空，轮到我了，我就做一下这个事情。我们都懂这个技术，我们有这个 DevOps skill set， 我们都可以做这个事情。那这个时候，我们可以这样这样来去做。哪怕是在这样的环境之下呢，你从整个的内容的工作的管理工作的流程上面，都尽量把这两个事情分开。就是当这个人是一个 developer 的职责的时候，你让他去做 developer 这个流程，他做 DevOps 的时候去做 DevOps 的流程。举个例子，就是 j i r 上面最好这是两类的 ticket， 而不是就是两个，比如说两个 board 或者两个两个不同的 j i r 的 epics 啊，或者 j i r 的这个 project 呃两个来管理。这样有个很大的一个重点就是在于说，你有了这个 separation， 你才好去做刚才说的 error budget， 你才好去就是虽然我们强调说呃 DevOps 或 SRE 的目标是把这两个东西的 gap close， 但是这个 gap close 是从一个流程上面去对接。而不是让流程上面完全的混在一块去讨论这个问题，这个分离我觉得相对来说比较重要的呢是这个各自内容的管理，你有各自的 responsibility。这样的话，如果出了什么事情，对于责任的责任追究，或者说对于这个团队 s o o 怎么去学习，怎么去进步，这个是一个很重要的东西。如果把 ops 的东西混到 dev 的 task 里面，就是说啊，你这个 dev 你这个 task 你这个 g e v task 是写这个 API， 并且把它发布。那这个时候，你写完 API 去发布它，这个时候这个流程就会出现很就如果都在一个人这去管的话呢，就很容易出现一个黑洞，就是这个人他因为自己写的东西，他就觉得没有问题，对不对？所以这个时候他发布的时候，按照这个没有自己没有问题的这概念去发布了。那这个时候如果没有第二个人去参与到这个流程里面，或者说没有一个专门的团队去 dedicate 到这个 responsibility 的话呢，那这个时候就会容易出现这种一个人的 error。但是如果有一个团队，或者是有别人去 i n s u r 这个流程。那这个时候，你这个人的问题就可能相对来说比较容易去被发现，啊，所以就是从很多角度来说，我强烈其实比较建议就是，呃，就算是同一个人，你也让他去做两个不同的流程去管理 d a S 和 OSS 两个的内容、啊、那么第三个呢，就是工具工具的使用、呃，很多创业公司早期的时候都就有时候，尤其是一些技术比较懂技术的人呢，他们可能、呃、自己做一个就。例如说，一开始一个人自己在做技术，或者两个人做技术，他们可能比较喜欢，就是说把服务器放到公司或者放到自己家里的电脑上面。呃，这个就是如果你当然如果懂怎么去 manage 它，这当然是没有问题的。但是强烈建议的是，你用 cloud 去做这个事情，除非你必不得不也不得不就是自己去做一个自己的 on promise 的东西，尽量用 cloud 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 自带了很多的功能，而且它又很容易 integration。像 AWS、啊、Google Cloud、啊、Azure， 他们其实背后已经有很大一个团队帮你减轻了很多 operation s 的负担。例如说，呃，你用 AWS， 他们其实他们的 EC2 自带就有防止 DDoS 的 a t 一个工作，对不对？你如果自己服务器，你别人用 DDoS DDoS 的 attack 你，这个时候你要去专门自己搞一个防火墙，自己去维维维护一套的安全系统 ，AWS 已经帮你做了很多这方面的内容了。然后他也很容易的帮你，就是说，他甚至可能可以帮你溯源。就假如说，一些人用用 AWS 的服务器去攻击别的 AWS 服务器，对不对？那这个时候 ，AWS 甚至能帮你溯源。这个时候，他们还可以他们自己采取法律措施来防止这个事情的发生。所以，这些 Cloud Provider 提供了很多的 Convenient 的一些工具，帮你去做一些事情。所以一开始就是说你不熟，对 AWS 不熟，呃，你要去学习它，可能有点难度，有点障碍。但是呢？呃，就是这个上手了之后，会发现其实它减轻了很多你的负担，啊，它甚至还可以帮你自动重启。举个例子，对不对？它如果出了问题，你自己有一个自动重启的一个 script， 你就不用在家里担心了。甚至或者说，如果你家里呃有一个问题，就是家里放一个电脑当做服务器啊，家里就是我们住单相 condo 经常断电，三电两头一断电啊，服务器挂了，对不对？你肯定不希望这样一件事情发生，所以他们就有很强的一个。但是我们也遇到过一个很特定的一些情况，就是说啊，我们只能去自己去维护我们的 infrastructure。呃，例如说我们做 AI 训练的公司，就我们公司做 AI 的嘛，所以我们公司对 GPU 有很高的要求。但是呢，很多的 cloud provider 他们更就不会提供这么强的一个 GPU 的支持，或者说他们有的话会很贵。那呃，所以我们就会发现，从各种各样的角度来说，我们自己租一个机房，自己买一个服务器放到机房里面，这样其实更好啊。那这个我们迫,迫不得已没有办法用到 AWS 那一套，那起码我们会用机房，首先不会放到我们自己家里或者办公室里面，啊，我们会放到一个机房，机房有很强，就我们还专门去看了机房，就是啊，这个得有防火措施做到位，然后他们有什么办法去确保这个断了电之后有个财有个发动发电机啊，能够确保这个楼里面的电就算就算市政就变断了，楼里还有自己自己的备用发电机，啊，怎么防火，然后怎么连各种各样 protocol。就都要做一个很详细的去检，就很详细的检查，然后确保这个机房啊能够满足我们这个稳定的这个需求 ，SRE 的这个需求，我们才会去做这个事情，啊，呃，我们之前曾经放过服务器，把服务器放到办公室里面，曾经这个是我们当时一个教训。然后呢，当时其实啥事儿没有，但是突然间就访问不了。我们当时研究了很久，发现其实因为我们当时用的是 Bell 的一个 network， 然后呢，呃，用的是 WiFi。Fi, 呃，然后导致一个问题就是，当时 b i o n e t w o r k 就 somehow 就，呃，这个 router 自动重启了一下。那么自动重启它当然没有问题，因为它重启之后这个网又加回去了嘛。但是重启之后有一个问题，就是它的 IP 变了。那么 IP 一变，我们所有东西都根据 IP 而连的。呃，那 IP 一变就就等于说服务器就挂了。就 Technical 里它并没有挂，服务器连的还是 WiFi， 就还是连到这个网上了。然后这个网也连连到了外面，对不对？所以这个服务器本身 a p p e a r s 是没有任何问题的。我们打开连到这个服务器，就我们通过公司内网呃 SSH 到这个服务器上面，对吧？没有任何问题，因为内网本来也就是一个 Private IP， 就是一个 Relative IP 地址，它是没有不会 go through 这个外度的 IP 的。所以我们自己内部连上去 SSH 进去一看，啥事儿没有，就很奇怪这个事情。搞了好久，发现就，呃，就就就我们当时追就追源追了很久，才发现哦，原来是这个外网的地址变了啊。然后是搞了很久，然后才发现这个问题。然后后面我们就开始考虑机房这个这个方法。然后所以就是就只能这样的一个措施去减轻我们的这个 error。所以呢，就是用云啊，能用就尽量用呵呵，这个很强烈的一个建议。呃，第二呢，就是有很多的工具，其实已经满足。就我们很多时候做 SRE， 我们会想说，哦，我们想要做这个事情。呃，例如说，我们希望记录所有的 A P， 所有的这个呃 T C P I P 的 request。呃，我们想要记录所有的东西，我们做很多想很多想法。呃，有时候呢，很多人，尤其是懂 Tech 的人，就比较懂 Tech 的人，他们可能会更多的想要去自己造一个轮子，他们自己做一个工具，或者自己去觉得，哎，这个很容易，我们只需要把这个东西怎么做一些个 p t 就可以了。呃，往往来说呢，写 script 能够满足百分之八十的问题，但是有百分之二十的时候，你可能会有 error， 可能会 crash 的各种各样的原因，啊、呃，那很有可能这个时候就会这个，当你真正需要它的时候，会发现，呃，因为这百分之二十的 error， 使得你真正需要的那个时间段的数据，或者说你需要的那些工作内容，啊，它正好就没有了，啊、yeah, ，所以写个 script 当然能满足百分之八十的需求，但是因为百分之二十的问题在，在我们这个事情就会导致它基本上没有用。啊，这个举个例子，也是举个例子，就是我们工作中，呃，我们的 API request 是有写，呃，有写对每次对数据库进行操作，我们的 backend 会写一个数据，会写一个 record， 会连到数据库上面，呃、会会记录下来这里的用户做进行了这样一个操作，啊，但是这个时候就说明这个所有的记录都只存在于这个 backend 上面，所以我 backend crash 了，你这个数据如果被改了，你是不知道为什么的，或者说。如果他没有勾住这个 backend 的数据的发生，你是不知道为什么的。所以，我们当时想了，呃、我们就想了自己发明一个这个这个、monitoring 的一个工具，用 backend 来做这个 monitoring 就可以了。没有想到，另外还有这样一个 case， 就是数据无端端不知道怎么被改掉了。我们现在也不知道为什么，到现在我们都不知道为什么那个数据没有出现我们 expect e d 的这个状态、呃。所以这个事情就很很迷惑。那我们现在不知道为什么，所以就是这一个 lesson learn， 就是、呃、我们尽量用。第三方的工具，例如说啊 ，monitoring 的话，常用的叫 Splunk 或 Century 啊，这些工具都是用来帮助我们去监控这个，呃，或者说记录这个软件的这些，或者记录这个服务器啊、数据库各种各样的东西，啊、呃，可以用一个很好的 monitoring system。然后第三个 analytics 的东西就是 Mixpanel， 这个可能很多同学都知道了，就是你经常需要用 iPhone 做测试，或者说呃做用户的这个 analytics 的时候，这 Mixpanel 是个很常用的东西。但是呢，就我们。呃，很多人会以为 Mixpanel 这个只是用来做软件本身的 analytics， 但是其实它也可以做 hardware 的 analytics 的东西，就是它的功能其实还挺强大的。然后，呃，我们也可以在不同的场景之下去应用它，或者是 something similar， 对不对？只要它是有 analytics 的功能能够满足你需要的，其实当你想要做一个事情，当你想要造一个轮子的时候，你搜狗一下，往往这个轮子已经被造好了，而且已经有一个很成熟的商业应用，你只要用就可以了。而且这些商业应用往往有 free tiers， 就是往往可以有就免费的版本，呃，他们往往都是 freemium 的版模式，就是免费版本，然后一个很便宜的收费版本，然后有很贵的收费版本，啊、呃，然后这个时候我们作为一个小公司的话，免费的往往够了，实在不行收费收给点钱。等我们达到这个规模之后，可能就想啊，我们要给一个很贵的收费版本，这也是有可能的。但是大部分的工具虽然要花钱，但是它提供的这个成熟和商业性。这个东西我觉得是是 overweight 的它这个 cost。第三个 best practice 就是 as much as possible 的自动化，啊，这也是为什么我们刚才提到说一个 team 专门去 separate 这个事情，因为它虽然我们说啊，我们既要做开发也要做 ops， 但是 ops 本身也需要很多的自动化的东西去支撑它，也需要很多的技术的东西去支撑它。那么首先呢，我们就希望说这个团队能够尽量的。不要去做那种 regular 的 ops work。什么叫 regular ops work 呢？就 tickets、on call、manual task 这些东西。例如说，呃，今天有什么 report 这个 data 出现五百出现错误了，这个时候你就往往来说就 p 颠屁颠就是数据库里面看看为什么数据出现错误，或者是去我们的呃内部的 portal 呀、admin website 呀去看这数据出现什么问题啊、呃，或者说你需要值班，对不对？这个常见的一个行为就是我们需要有个人坐在这儿待。坐在电脑前面，啊、呃， 9 9的时候你是没有事情的，但是可能偏偏就就就可能一个星期就那么一一次，啊、呃，出现了很重要的 on call 的任务，你需要去马上去解决的，对不对？呃，或者一些 m a n u a task 这些东西其实都是 regular upwards。就是它很很人工，像 on call， 你现在没有办法，就很多时候你可能想是你没有办法不 on call， 因为假如真的出了什么事情，你真的需要一个人去看，对不对？这个不是机器能解决的事情，它很多人工的办法是没有办，就是人工的内容是没有办法解决的。但是其他的，只要能够被 automate 的，我们尽量希望它能够去 automate。常见的一个举个例子就是，呃 ，IAAC 就是 infrastructure as code， 呃，就是我们很多时候，例如说我们服务，呃，尤其是微服务这个架构之下，对不对？我们原来呃有一套这样微服务的一个系统架构了，那么现在我们要上线一个新的 service， 我们可能往往就会按照旧的这个 service 的这个架构、这个硬件的 infrastructure 去把它算。Copy and paste 去建立一套新的 infrastructure 给这个 microservice 用，对不对？那这个时候呢，有时候公司尤其是团队不大的时候，往往想的是人工的去搞一搞就可以了，就让 AWS 我 spin up 一个 EC2， 对不对？应该问题也不大，很容易。呃，但是这个时候你如果你只想着 spin up 一个 EC2， 你当然想很容易了。但是当你 spin up EC2 的时候，你可能首先要想，其实你这个时候啊、呃，你是要在 AWS 哪个 account 下面？对不对？因为很多时候现在 AWS 的建议的做法就是，你的用不同的 account 去管理不同的软件，或者不同的 s u r f a c e 或者不同的这个 environment，QA、Prod、Dev 这种不同 environment， 你用不同的 account 去做。那所以你这一套东西，你这个 r e 可能不只要做一次，你可能 QA、Dev、and Prod 就不同的环境你都得做一次。这说起来就已经你的四个 EC2 的 service。好，然后接下来每个 EC2 要配置它的安全安全组 security group， 对不对？因为你不同的 surface 往往是由不同人去 manage 的，那你不同人 manage， 你当然它的 access right 当然就不一样了，对不对？你原来一个 group 原来是我来 access， 现在这个新的这个 surface 你来 access， 那我就不能 copy paste， 对不对？这个是就你可能就 manually 去 configure 它。然后接下来就是类似的这个 redirection， 对吧？你要做，还有另外做 SSL， 对不对 ？SSL 都是 domain specific 的，你每一个 micro service 可能都有一个自己的 domain， 对不对？所以这个时候，你其实想的 b W i l d a EC2 这是过于简单这个事情了。它背后有很多东西你要去做。所以像呃 AWS 就提供了类似 CloudFormation 这样的一个方式，叫做 Infrastructure as Code， 就是你用代码的形式来告诉系统说你需要什么样的配置，你需要什么样的 Security Group， 你需要什么样的 Access Control， 你用代码的方式来解决。那么这个时候呢，你每一次要上一个新的服务器呢， instead of manually 去做所有的事情。你更多的像是运行一次这个代码，然后它就可以把这套东西给你带起来，对不对 c r a n s f o r m a t i o n 就有这样的功能，或者说你有时候可能自己需要写一些 scripting 的东西去做， c t r a n f o r m a t i o n 可能也得跟 Cloud b u i e w 啊，就它有一套的生态系统去帮你去做这个事情。那尽量能用就用，对不对？虽然它可能上手不不容易，但是上手之后会发现其实它远远超过你那个价值。我们往往在我们公司原来还没有去自动化的时候，原来往往人工去做的时候。我们 DevOps Engineer 就专门去做这个事情，然后往往会出现，哎，就是他上线了之后，他告诉我上线了，可以用了，然后我们想要去发布，发现，哎，发布上去，啊，因为为什么呢？那个 port 没有搞对，呃，或者说那个 security group 那个 IP address 搞错了之类的，就人工的话很容易出现各种各样的错误。那所以我们现在统一都采用了 CloudFormation 这个方式来操作了。啊，当然我们用 AWS 来。Like, strictly on AWS 基本上，所以我们用 Cloud Formation。那你如果想要 Cloud Agnostic， 就是你想要说，哦，我们可能呃既想 AWS 用，想 Google， 用 Azure， 甚至什么其他地区的 Ocean 不同的 Service Provider，、呃、你有这个想法，你自己去写一套。如果说你不能没有办法，实在没有办法给你一个第三方的轮子了，你自己必须要去造一个轮子，那你尽量去造一个轮子，不要用人去推啊，尽量造一个轮子是这个意思。然后呢，呃，就是。尽量能够用一些东西去跟刚才就是我们 CI/CD process， 可能很多同学也大概知道哈，就是 continuous integration 或者 continuous delivery， 就是说我这个代码写好之后，怎么样的去发布到这个客户客最终的客户端上面，对吧？这个流程当然我们也可以叫做人工，但是你一旦人工，你就不能叫 cont continuous，continuous 就有连续性，就是你怎么样用一个尽快的方式去发布它。一旦有了人工，它就不能发布了。例如说，你晚上十二点，对不对？你没有不可能发布。那所以这个时候，我们往往都会说 ，CI/CD 是一个、呃、自动化的一个流程。那举个例子 ，GitHub Action 它就是一个很好的帮助我们去实现自动化流程的一个工作，对不对？只要我们代码 push 上 GitHub，GitHub 它自己 GitHub Action 可以触发一系列的事情去做。例如说，自动就会把 Automation 跑一遍。如果 Automation failed 了，它就会告诉我们 failed 了，就不会有下一步了。如果 automation success 的，它就会 merge， 然后 merge 之后会进行什么样什么样的操作，哒哒这一套东西啊， git action 提供很强大的工作的支持，然后像呃 cloud watch 啊，或者像 GCP 有、啊、类似的工作，就是都很多办法去去 monitor 你的代码库啊，代码一旦更新呢，会进行什么样的操作，这都是很多很自由的很,很强大的功能去支持的，所以就尽量能够用起来，呃，哪怕你现在只有两个人，甚至可能只有一个人团队，我当时我在第一个 s t o p 的时候。我大概花了一年时间，是我自己一个人的公司，就是一个人的团队。当时我自己就一边工作一边去 build 这个产品。那我当时虽然只有一个人，但是我尽量去用了这种自动化的流程。呃，然后接下来当我公司第二人进来的时候，我会发现这个自动化的流程很很能帮助这个人去 onboard， 因为他不需要再去玩或者去学习我所有的 m a n u a l 的东西，所有的知识、所有的 knowledge、所有的这个 b u s i n e s s rules 全部都在这个自动化的流程里面，他只需要去看这个流程。就就可以了，甚至他可能都不需要去管，因为这个流程已经 set up 了，他不需要去管这个流程怎么 work， 他只需要 push 这个代码上去啊，这、那个时候他就可以去这个东西怎么去发生，他甚至不需要担心，对不对？所以其实虽然你是一个人的团队，但是很多角度来说都其实都很能帮助你。所以 a u t o m a t e 这个 automation 是一个很有用的一个工具，很 powerful， 我觉得还是很好的一个 best practice。呃，最后、哦、还有一个，下一个呢，就是 real-time visibility。这个很经典的例子就是 GitHub Status. com。我这个我给大家快速打开一下。这个是一个即时的 dashboard， 它现在就能告诉你 GitHub 什么东西坏了，或者什么东西没坏，然后什么时候 schedule maintenance。呃，现在它一切正常，对不对？如果上次 g i 坏掉的时候，我们来这个网站看，全是红的，然后它就是全部东西都不能用了，对不对？所以就是它这是一个很直观的一个方式，能够去让团队内部或者团队外部，呃，都能看到说你们现在服务是一个什么样的状态。因为尤其是我们提供 API integration， 就是我们的客户可以直接调用我们的 API。那这个时候如果说 API 出现问题了，客户可能会花很多时间去研究。就当你。比如说，客户那边需要 i n e g r a t 个 API 去做一个功能，对不对？好，功能现在功能那个 f a i l e 出现了各种各样的 error， 5 0百一4 0 0一号出现各种各样的 error。这个时候，客户可能更关心的是他自己内部的代码，那他会可能会首先去想说，哎，是不是我写了一个什么 bug？ 是不是我昨天发的那个功能搞搞出来一个问题了？哎，这个好像前天还没有遇到，这个肯定是从前天到今天中间有谁改了什么事情？这时候可能客户更多的，或者这个 API 的 consumer 更多 concern 的是他们自己这一边有没有出现什么问题？然后、啊、他们看了一看了一遍，后来发现哦，其实问题不在这儿啊，播在这个 API 上面，就是这个第三方的 API 上面。所以这个时候呢，这个时候他们往往才会反馈到我们这边说我们的 API 出问题。那这个时候可以想象啊，客户花了很多的精力、很多时间去搞自己的代码，然后发现啊，原来跟他一点关系都没有，是我们的问题。他肯定很 frustrated， 肯定很就很很生气，或者说觉得很 upset， 就哎呀，你为什么搞成这样子，对不对？然后我们这边也是，就是我们这边自己如果没有，就是我们这边和客户告诉我们，呃，出问题了，这个时候我们才来去研究，呃，发现啊，这是各种各样的可能性导致这个问题。这个我们从从我们来讲哈，对内对外都不好，对客户来说，对内对外也都不好，对对大家都不好。那所以这个时候，如果你有一个 real time 的 dashboard， 我们内部首先可以随时去监控它，对不对？我们有了这个 dashboard， 那么我们就很容易就可以说啊，出现的问题我们马上能知道，或者说出现的问题，我们可以直接给这个人发一封邮件，自动化去做这个事情，直接发一封邮件给谁给谁谁谁，让那个人看到这个邮件就知道这个出问题了，对不对？这个、时候我们甚至可以主动去通知客户说，哎，这个问题出现了这个问题，呃，如果你遇到这个情况，那是我们的锅啊。现在知道这个事情哈，我们马上 fix， 半个小时之后就可以搞定了什么的。我们可以化被动为主动，主动去跟客户去沟通这个事情。那么从客户的角度来讲呢，第一，他现在就是从就是从他们发现问题会发现说哦，他们被告知这个问题的存在，对他们也是一个 peace of mind， 他们不用太担心这个事情对他们影响了，因为他们知道我们会告诉事先会告诉他。然后同时，假如说万一真的出现了什么事情啊，他也有这样的一个权限，他来到这个 dashboard 上面一看，哦，原来是因为这个问题导致的，那行我们就知道是这个事情了。那接下来我们跟他联系，看看他们是什么时候能 fix 掉，对不对？那所以，如果你有一个 real time visibility 的话呢，其实对你整个的这个，就这个 dashboard 对你整个的这个公司对内和对外，其实都是很大的一个帮助。那么最后一个呢，其实就是 l o c k i n g 和 auditing， 就是我们刚才说 real time dashboard， 但是 real time dashboard 的一个基础就是你需要有这个数据来源，对不对？那所以 l o c k i n g 和 auditing 就是这个数据来源的这个收集，基本上就是所有的行动最好都是能够去 log 的。什么时候被 deploy 了？呃呃，什么时候呃，就是这个这个服务器什么时候被 deploy 过？我们这个发生了什么样的事情？我们的这个所有的数据都被通过这个政治的方式或者一个系统的方式收集起来。然后我们有了这个方式，我们才可能去做这个 dashboard， 对不对？我们才能知道哦，这个 health check 没过啊，行，服务器挂了，对不对？就各种各样的东西，我们一定要有这个 l o c k i n g auditing 这个东西 build。而且这个 build 呢，这个就是为什么我们需要 default 这个概念，或者 SRE 它不是只强调 operation 这个概念吗？因为很多 l o c k i n g 往往是来源于这个软件本身的，就软件本身需要去 l o c k 这些信息，我们才能够收集得到。如果软件不 l o c k 我们就没有办法收集到，对吧？所以这个时候我们可能就需要 SRE 进去去 configure 这些 l o c k i n g 或者是甚至有可能去加一些 SRE specific 的 l o c k i n g 的东西去代码库里面。所以，或者说他们可能需要告诉 engineer 去做这个事情，然后 engineer 也得知道说怎么去做这个事情，然后，所以这个时候我们就是有这样的一个 skill set 的 requirement 去满足这些，呃、由于为为为了维护 SRE 的工作，或者为为了实现 SRE 的目标，我们需要去做一些软件方面的开发或者软件方面的功能、呃，这个时候就更加突出了这个 SRE 的概念，对不对？然后呢，最好的 IDU 里就是你有了 locking auditing 之后 ，IDU 里就是你能够在任何的一个时间节点都能知道发生过什么。就是例如说，呃，因为很多时候呢，一个事情的发生它不是即时的反馈。例如说，客户我们今天发布了一个东西，是吧？现在是周六下午三点钟发布一个东西 ，That's fine， 因为我们 expect 大部分的客户现在都不是 business hours， 所以我们不会对它造成 business interruption。对不对？像现在他们都是关门的，我们专门挑个周末来做发布，这很可能的事情，对吧？好，但是我们可能就会没有意识到，例如说有个客户可能是，呃，发布完了，他周一回来上班，哎，发现错了，有问题，对不对？那这个时候他周一的问题，我们就需要回溯，我们需要回溯到这个周六，对不对？那所以这个时候我们就需要有一个很完整的 logging， 能够看到说，哦，周六做了什么事情，哎，发现哦，原来我们忘记改 IP 地址了啊，这有可能，对不对？或者忘记加 SSL 了。那就是当然，如果有了一个自动化的流程，这种事情都不会发生。但是 you never know where the error is gonna happen， 你永远不会知道这个错误会发生在什么地方。所以呢，这个时候呢，我们可以就有这样一个完整的一个 logging， 就能看到说，哦，从那个时候发布到现在客户报错中间发生了所有的事情，我们就可以逐个去排查，然后找出问题的所在，对不对？所以 logging auditing、啊、最终目标就是实现这样的一套，然后能够有这样的一个回溯的能力，以及一个现实 real time 的一个 dashboard 的一个能力。那么说了那么多，其实会发现一点哈，我们从刚才说的六个点，每个点其实好像都很重要，每个点都很有价值，对不对？但是我们永远需要去 estimate 这个成本，因为我们 S R 一会儿在放的东西呢，用，比如说我们用第三方的工具，对不对？第三方的工具往往很多东西是按流量来算的，你用了多少就给多少钱，就 pay as you go 那种。所以如果说没有正确的 budget 好的话呢，你可能不小心就会 go over budget。又或者说 l o c k i n g 对不对？ l o c k i n g 你所有东西你都要写一个写到一个地方。那这个工具如果说你自己写到数据库或者自己写到一个 file system， 然后一不留神这个 file system 不够，就、这、是、个、memory 不够了，你需要去加 memory， 各种各样的可能性，对不对？就我们这边其实我们这边 go over budget， 就 SRE 或者说 DevOps 这边东西啊，这些 DevOps tools 啊， go over budget 的情况其实比开发 go over budget 的可能性要高一些。因为开发我们用的工具，或者说我们做的事情，往往是比较固定的。我们有比较完善的这个呃方式来处理这个，就是我们比较完善的方式去估估计我们这个 cost 是多少。但是这个往往我们 SRE 和 d e t a p o t Two 这些的工具的 cost 的，往往是跟流量有关。因此，假如说你突然促销促销的时候，你这个流量肯定会加。那流量一加，可能很多东西你的 cost 就增加了。那如果你们一开始做 budget 的时候忘记了这个事情，或者没有 expect 这个这个要做促销这个事情，那可能就会这个 budget 没有做对，对不对？所以呢，我们很重要就是说，所有东西都 implement 的话，它成本是很高的。我们刚才所有的点，如果你现在这个就你作为一个 one M T 或者 two M T， 你现在所有东西都要同时要去 implement， 是一个很难的事情。我们又回到刚才的 IED， 就是说 SRE 关键的点是在于说我们允许错误的发生，但是我们需要不断描述。啊，因此这些班这些东西加起来呢，就是一个策略，就是说我们可以细化不同的 phases。例如说，现在 phase one 我们只做这个事情 ，phase two 我们根据这个可能的这个用户的增长量或者这个软件的这个复杂性的增长量，我们去 plan 加入不同的东西，然后 phase three、phase four、phase five、phase five， 不同的 phase 我们可以实现。或者说 focus 在不同的这个其他的 backpressure 的重点上面，例如说，呃 ，cloud 这个我个人建议是必须的啊。除了我们刚才提到那个 G 呃 GPU 的问题之外，尽量能够靠去用 cloud， 对不对？这个肯定是 f a c e o n e p a c e one 就所有东西都放到 cloud 上面啊，把你的 local host 的代码 copy paste 都弄到 cloud 上面，对不对？啊，然后 f a c e two 可能哈、啊，这个举个例子 p a c e two 可能就是说我现在需要加 l o c k i n g 我需要软件去加 l o c k i n g 啊 p a c e three 才是说我需要有这样的一个 dashboard。啊、并不等于我加 logging 就要有 dashboard， 对不对？所以这个时候我的 phase t 是加 logging， 然后我什么时候需要到 phase t 呢？就是当我的 API 已经需要有一,有有一些、呃、更多的客户去使了，我很难跟每个客户都保持一个很 one on one 很很、很 personal 的一个关系对不对？这个客户可能 on b 的时候可能已经 go 了很多的流程，就是已经不再是一个 small business， 而更多像是一个 SaaS platform 的模式了。这个时候，你没有办法跟客户保持一个很良好的沟，保持一个很 e n g a g i n g 的一个沟通的时候，你可能就会考虑通过 dashboard 这个事情来提高你对这个客户的反应速度，对不对？所以根据业务的变增长，你可以 plan out 不同的 phase， 然后在不同的 phase 里面去 i m p l e m e n t 不同的 back practices。这个时候呢，你的 cost 的成本就不会一开始全部堆到同一个内容下面。这个 again 也是一个 agile 的 mindset， 对不对 ？Instead of 花所有就花所有的成本和时间在。让这个事情一次到位啊 i 这样的一个策略，我们可以把它 plan 塞纳不同 iterations 来使得它可以不断的去进化，然后而且更加的去适应每一个阶段 business 的这个内容的需求。那么总体来说，我个人会觉得说，呃 ，back practice 内容的话，我个人根据个人的经验吧，还有一些跟大家不同行之间一些交流啊，各种各样因素，呃，得出这样一些建议。那么接下来环节呢，就是我刚,刚就看看说大家有什么问题 Q&A 也好，或者说呃有什么呃大家实际工作中遇到的一些 DevOps 的内容或者 SRE 的内容，也可以呃想要去跟我们分享的，我觉得也很也很欢迎大家这样去分享自己的故事。所以接下来时间，我觉得可能主要是更多的交给大家这样的一个内容吧
2: 。
1: 我觉得大家在那个在咱们这个里面，各位有什么问题都可以现在提一下啊。
2: 我想问一下，谢谢。呃，今今天这个真的讲得非常好，非常 hands on。就是我有个问题想问一下，嗯、呃、嗯、呃，就是刚刚你提到 Agile 更多的是一个 methodology， 那平时候因为我们平时候做项目做的比较多是 Agile， 嗯、呃，但我们平时候还会跟 Scrum 相结合，因为 Scrum 它有一些比较好衡量的手段，比如说像是一些 ceremonies， 然后 daily stand up。或者是呃、uh, ，Spring Kickoff 这些都比较衡量，比较好衡量这个项目组有没有在做。然后呃， um, 你当时对比到，我想想啊，我的问题是那个 Dave 关于 Dave Ops， 嗯，他更多的也比较像是一个 Methodology。我想问一下，就是除了说在我们的呃、uh, Developer 和 Ops 他们的 Background 或者是他们平时的 Responsibility 互相能够有一些 Cover。以及我们更多的去自动化一些可以自动化的呃、uh, operation 的流程或者是工作的之外，我们有没有一些准则或者是一些比较好衡量的事情，就是呃、uh, 这个团队去做这些事情就比较好的能够做到 DevOps， 就是有没有一些具体可以操作的一些守则？我想问一下。Uh
0: DevOps 呢，更多就是 Spring 这样你像要 Agile Methodology 这个事情，更多的是团队的协作和怎么样去保证这个项目进度的这个事情了。那么 DevOps 它的目标其实更多的是一个 Technical 的一个 Indication， 像我刚才提到，所以它更强调的就是说怎么样去呃、uh, Make sure 这个 Development 和 Operation 之间尽量没有 Gap。那我举个例子，就是说我刚才提到 GitHub Action， 就是 GitHub 它自己提供了一个工具，可以去呃，它又可以去满足我们一些 c i c 的工作。的。但是你要实现这个 GitHub Action 的话呢，我们要在代码上面去 commit 一些相对的一些东西。那所以这个时候呢，我们有两个做法，一个就是 developer 自己，他懂这个事情，他就可以去 commit， 他就可以去 commit 这个代码，他直接去做。又或者是一个 DevOps engineer 的，他这个他有这个 skill set， 他能够懂我们的代码，因此他能够知道他进来我们的代码里面怎么去改，它，使得我们能够加进去这些代码这个东西，然后然后让他的 GitHub Action 能够去 work。那么这个其实他们更多的是一个技术上面的一个怎么去打破这个壁垒的事情，因为如果是传统的 DevOps 的话，可能就是 developer 说啊行，那你来做这个事情吧，然后 operation 那边的人就说，呃，但这个需要写代码，我又不知道你的软件怎么怎么写的，我怎么给你做加这个呢？然后两方就僵持不下，对吧？所以 DevOps 只、啊、要就是通过这样的一个 skill set 的一个交叉，或者说 skill set 的一个 overlap 来实现了这样的解，就基本上解除了这个情况的发生。那么他们如果说让你要去衡量的话，其实更多的应该就是 SRE 这个 mindset， 就是 SRE 是 business oriented， 所以这个时候我们会讲到说它的 cost 是什么，然后会讲到说怎么样去 automate 这个事情。那么所以其实刚才你你如果问我说、呃，有没有办法去衡量 SRE 的 outcome？ 那么最直观的一个方法就是说。你们有没有达到这个月的这个 budget？ 例如说，我们你你原来只希望说这个月当探是五分钟，但实际上上升十分钟，对不对？那肯定是希望这个，就是肯定意味着这里有很多地方可以去进步的。那么这个时候，你们可能 S R E 就会想要去怎么去 improve 它。那么其实它跟阿正是有点相似的，就是阿正你也是看着一个 iteration 的一个结果去 improve next iteration， 对不对？你也不可能天天盯着这个事情，然后就说哦，今天做的事情，明天怎么样去改正它，也是有一个阶段性的一个内容。那么，所以 SRE 也是类似，它也是根据一些实际的结果来做一个判断，但是它的区别是在于 default， 或者说呃，说那个那个阿 Joe 的话呢，你可以人为的去设定一个 cycle， 一个星期、三个星期 whatever。但 SRE 呢，更多的是我们需要去 active l y 采取一些措施，但是我们去衡量结果的时候是 reactive， 就是去响应式的。就如果出了这个事情，我们会知道出了这个事情，我们根据这个事情有这样的一个线索去讨论怎么去 improve。但是我们没有必要或者没有价值，就是说我们每个星期坐在这儿开一个会，看看说，哎，我们今天这个星期一分钟都没有挂 ，OK， 很好。然后下一星期开会说我们一分钟都没有挂，很好。这种事情其实这个时候就没有没有这个价值的。所以呢，就 instead of 这样的话呢，我们可以做两个事情，一个就是有个 dashboard， 就是每每时每刻你都知道你的服务的状态啊。第二个就是我们出现了问题，我们可以有一个回溯，我们去做一个 r e o t c a s t analysis， 去找出来问题所在，然后这样去 improve。所以是通过这样的一些方法，或者是通过这样的一些操作来，呃，得到 SRE 的这个相对的这个真正的业务价值是在哪里？是通过这样的一些操作来做吧？不知道有没有回答你的问题
2: ？有有有，谢谢谢，非常好啊、呃！我现在能够有一点概念了。所以更多的还是从结果上，就比如说我们的 downtime 是怎么样，然后以及发生了问题之后，我们再来复盘，看一下是不是中间有什么 gap， 然后有什么可以改进的地方
0: 。对，没错。我们所有的 SIX practice 目标都是使得 SRE 能够 fall into 我们的这个当态的这个 SLO 或者 SLA 这个范围之内，所以就算就就就是呃，我们 actively 需要去 automate， 比如说我们的 b a c k s p r a c e actively 需要 automate， 需要去 build 一个 dashboard， 然后但是同时我们真正衡量它的结果，只能通过它的当态实际发生的情况来做一个判断。其他大家还有什么别的问题，或者关于日常工作遇到的一些运维的各种各样的烦恼也好，或者说各种各样有趣的事情，也可以分享一下。因为今天可能稍微比较 technical 一点，而且我可就我可能讲的比较快，所以，呃，如果什么问题，就是如果说现在一时间不一定有什么问题，我们在群里面就反正都在那个创业群嘛，也可以在群里面去交流，我觉得，不然你觉得呢、啊？大家还有别的什
2: 么
1: 问题？你问一下，对那个，我想先问一个，就是因为 SRE 实际上很多时候是涉及到你要跟那个，呃 ，business 那边有很多的这种沟通嘛，或者说一开始你要给他们有一个这种 sense 的，那么，就你怎么样去跟他们解释这件事情，能够让他们比较容易的去理解呢？呃
0: ，我觉得其实我个人感觉哈，这个我跟我们 business 这边去交流就是。呃，第一就是很 straightforward upfront 就说这个事情，就是就算是一个我我当时做了一个类似 seminar 一个东西吧， lunch and learn 这种这种类型的一个一个 presentation， 然后呃上来就首先第一点就是说这个肯定是不可能的，然后第二呢就是举了一些例子，就是刚才 Microsoft 呀，然后当时我们还当时还举一个别的我们的我们当时的一个客户他们的一个具体的一个情况，然后接下来就会说我们会采取这个什么样的措施去 make sure 我们尽量去 minimize 这个 cost， 或者是我们怎样去。呃 ，set 这个 cost， 然后去尽量 meet 这个 cost 以内，呃，因为我觉得对于 business 来说，其实他们也不是完全，这个难度不一定完全在于他们要去接受这个事实，因为这个事实就在这儿，他不得不去接受。但我觉得他们更多的点是在于说，呃，怎么样去 minimize 这个 business cost， 或者说 minimize 这个 impact。那所以，我们可能更重要的是有一个什么样的一个 plan 去做这个事情。他们知道有这个 plan 之后，他们就就基本上他们就能够理解，然后就。就基本上可以没有什么问题了，因为知道有这个 plan， 就我觉得这个对他们来说是更重要的一个事情。然后包括说怎么样去衡量这个 plan， 然后他怎么样 successful m a t r i c 是什么东西，这东西只要跟他们解释清楚，我觉得其实就你任何一个业务都是有 risk 的嘛，他们也可以理解这一点，就是没有任何业务说我肯定能赚钱，对不对？所以这个其实也是可以当做是 risk 的一个角度来去判
1: ，来跟他们去解释这个事情。Okay, 我还有一个问题，就是那个，因为你前面提到一个那个 SLO 嘛，呃， service level， 呃， service layer objective， 那这个东西你在具体制定的时候都要考虑哪些因素呢？诶、
0: 哎，这个呢，有一点就是首先呢，我们都用了第三方，所以首先第三第三方他们有什么 SLA， 就他们对我们的 SLA 影响到我们的 SLO， 对吧？我们用了亚马逊的 S3， 举个例子 ，S3 是好像八个八个九，那我们肯定就不能比他们更好，对不对？因为他们有八个九，我们肯定不能九个九，对。然后接下来我们就所有这些第三方的东西是一个指标，然后我们内部自己呃一开始，尤其是软件这个东西还没有完全做之前呢，可能完全只能有一个大概的概念，呃，然后但是可能在具体运营的过程中，我们会随时会去发现这个真正的事情，比如说我们可能会有试运行，呃，或者我们会有一些 pilot running， 或者是一些 sandbox 的环境，对不对？所以我们可能通过那些东西做一些测试，也大概能够得出来一个可能性。然后通过这些东西结合起来，然后我们可能自己再根据这个 c o 就这个大概有这样一个 objective， 然后再根据这个呃对业务的理解和对客户的这个理解，大概得出来一个这个 objective 的大概的 cost 是什么样子，然后这个时候就可以比较好的去衡量这或者建立这样的一个指标，对。但是这也是一个。呃，这个事情有点鸡和蛋的问题，因为我们需要写 SLA，SLA 是一个严肃的 legal document， 所以如果出了事情，客户是分分支 SLA 追诉，我们就找我们要要钱，所以我们尽量希望这个数字是一个 reasonable 或者稳定的数字，而且我们也尽量不希望就是说啊，我们现在 promise 你很好，但是实践实际上我们过两天给你发了一个 legal agreement 的一个 amendment 或者一个什么 memo 说哎，我们可能要下调一下这个也不太好，对不对？所以可能这个事情就需要在团队的 confidence 之间去大概去建立一个这样的一个数字，呃，例如说我们可能我们预计可能可以做到六个九，对不对？九十九点九九九九但是我们实际上各种各样的 buffer 加起来，加上团队的各种各样的可能性，我们 p r o b i b l 四个九，那这样也是有一个空间在里面，就是允许这样的一个空间，对不对？那当然你越越低，这个对你的 cost 越高，对不对？那所以最后你可能要找到一个正确的一个 balance， 但是。往往很多时候，这个还是挺靠经验去判断
1: 。的。对。那，就肯定这个 SRE 整个来说，他的思想还是在嘛。但对于一个可能你从开从一开始做一个新产品的这个创业公司来讲，他从什么时候开始去把这个事情优先级放的比较高比较好？因为你一开始可能你的开发团队都要用在这种新产品的开发上嘛，对不对？那么。从哪个阶段开始去引入这些相关的时间会比较合适
0: ？呃，这个其实很容易，就是一开始大家很容易的确就会想说，我写代码这个概念，但是就是一个好的 c e o 或者一个有经验的一个开发人员，应该是能够去正确的判断这个 Dev 和 Ops 两边的这个相对的工作量，或者相对的需要的花费的成本，或者这个各种各样的 cost， 对不对？那所以这个时候，呃，有些东西你一开始就可以去做，例如说用 Cloud， 对不对？你一开始就可以把东西放到 cloud 上面，因为 AWS 有就所有的东西一开始都有 free tiers， 就是头一年给你免费的多少多少钱的 credits， 或者多少钱的、是各种各样的 benefits 可以给你用，对不对？所以这个东西你有个经验，你马上就知道我现在这个写这个软件马上就要发到 cloud 上面，然后呃，然后包括说这个像 GitHub 的一些流程 ，CI/CD 的一些流程，我有经验，我其实很快就能做出来，对不对？这个其实都不太是一个。就已经成为一个本能性的，就你做这个项目，你本能就会去思考这个事情了，不作为专门就是说写到那儿发现哎不对，我忘记这个事情了，后来去做。对，但这个也有可能因为每个人经历经历不一样，每个人的那过往的项目做的事情也不一样，所以可能还是会有。但是就我跟 Alex Practice 里面也提到，就是你最好能够去 face 不同的看不同的 face， 然后呃你现在一开始当然 focus 在做这个功能上面呢，但是你比如说。你做了功能，你没有测试，那你上线全是 bug， 对不对？所以你这个时候就考虑要加入测试。你一旦加入测试，你就要考虑这个流程，对不对？你有了这个流程，你就要去想说，我怎么样去自动化这个流程？所以这个东西是一步一步就会自动往下走的一个事情。然后你可能会，呃，就到某一步你会发现，呃，现在这个公司可能时间有点速度有点慢下来，你可能会觉得说，嗯，那我可能应该更多时间在这个代码上面，或者说，当你走得很快，但是有一段时间可能质量不是很行，或者说这个服务器老挂。那你可能就会想要去调整说，说、哦、我需要花更多的时间在这个事情上面，所以有一些 mindset， 你只要遵循了，然后很多时候也是一个 iterative process， 去不断的去 evaluate 你这个状态，然后看看这个问题在哪里，然后去调整。
1: 嗯，其他朋友看有什么问题想问的吗？如果没有，我这儿还还有的，还记得吗？对<笑>这个，呃。招聘这个专门做 SRE 的人，你觉得好招吗？还是说其实跟招聘一个 developer 他的这个需求是差不太多的，还是怎么样
0: ？呃，他们 skill set 肯定不一样。呃，我觉得其实还要招到有经验人还挺难的，因为现在行业上面出现很多一个情况，就是 cloud 这个转型嘛、啊，很多人他学来从传统的 system admin 或者是那种传统的 operation engineer 想要转型成这种 SRE。那么他们 skill set 可能就是有点不一定是，就是他们过往的经验可能更多的是，呃，在一些传统的 conventional 的一些服务器或者 structure 上面、呃，那这个时候他们的 skill set 可能不一定 up to date。那但是这种人他们在 operation 上有经验的 o e r a t i o s 他们有一些人可能是对某些 cloud 或者特别有经验的人，他们可能在 operation 理解反而没有那么透彻。所以我觉得要招到一个很 senior 的，就真的是很很懂整个的流程，或者说这所有的东西怎么去实操性，能够带带起来一个新的团队的，我觉得其实这个是挺难的。但这个 thing a p p l y to engineers too， 就是你要招一个特别 senior， 就特别能够一个人就把架构带起来的这样的一个 senior engineer 也很难。呃，这个而且价格也很贵，这个也是一个事实。就现在多伦多行业，我们自己在招人嘛，所以就能够感受得到，最近今年开始。a c 从上半去年的下半年开始哈，就是 c o f i 进入了类似第二个阶段之后，呃，多伦多这个整体 IT 行业招人其实困难，不是说因为大家人 c o f i 病倒了或者什么原因，而是在于就是因为 c o f i 引起了很多公司对这个 IT 和 SRE 这一类东西的一个重视程度，所以很多公司现在也在抢人，也在招人。然后第二是很多美国公司，他们经历了这样 lockdown 啊，或者很多公司吧，不一定美国，尤其是美国比较强强呃比较比较明显一点，就他们会意识到，其实我们一个团队不需要完全就是都在一个地方，我们完全可以 remotely build 一个 office 就就。就之之前 Twitter 就就 Twitter 那个 manager 就跟我们聊，就是他们就是他们就在多伦多打造一个新的团队，从头开始造一个新的团队，对不对？就很多公司其实也这样，就是把多伦多或者是 Canada in general 作为他们的一个 offshore。company 的一个首选，呃，因为第一呢，就是加拿大美国近嘛，然后第二就是语言啊，或者各种各样相通，然后人才的流动性也比较强，就很多加拿大人就去美国也很容易，或者反过的，但一般都是加拿大人去美国，就相对来说也很容易，因为他们有那个 t m visa 什么之类的各种各样的因素，呃，所以如果说万一有需要，有一天他们觉得说我万一需要这些人来加来美国，呃，不能在加拿大了，那好像问题也不太大。啊、呃，所以各种各样因素导致，就是大家对 IT 人才的需求会暴增，尤其是美国那堆，你也知道，硅谷那些人的 compensation 都是跟多伦多比都高得吓人，就动不动三四十三十三三四百 K 的这样一个 package。那多伦多原来就是一个 engineer， 可能一百 K、一百二十 K 已经很不错了，现在有了这样的一个 demand 之后呢，就整个市场的行情被带起来，有点，所以就会就进来，就是你只要是招 e n i n r 人，呃，都是抢，叫作抢手，都不好招。呃 ，SRE 这个也是一样的，然后但是呃，有时候 SRE 因为它 cr 也比较 critical 嘛，所以你也不太敢放心上招一个 intern， 然后让他来管这个，你也不太放心，对不对？所以我觉得其实这个的确是一个人才上面比较重要的一个点，也是比较缺口，我觉得可能还是会一直都比较大尤其是 cloud 这个事情现在大家都在做，所以我觉得还是一个比较比较艰难的一个事，就比较招人相对来说可能还是有点难度的，呃，也有可能就是说。呃，招一个人进来，招一个相对来说有点经验的，呃，能够做人就性格比较靠谱的人进来，然后可能慢慢给他一些机会去成长，我觉得可能也是一个公司的策略吧。呃，也有一些，但是还有一个点就是开发招人难，有时候可能可以找一个 contractor 或者找一个外包公司做，这也是可能的。SRE 这个就难，因为各种各样因素，你可能不太愿意把这么重要的一个职责交给一些外包公司或者交给一些呃不在你的公司掌控之内的人。所以我觉得可能 SRE 这个 challenge i n d e p t h 的 challenge 比较高一些，这我个人的感受和体验
1: 。OK， 嗯，确实，现在就是天天招人是，尤其美国公司有钱，然后这边人比成本相对又低嘛，所以他们就经常跑到这边来抢人
0: 。他都给一个数，都是给3 0 0 K 这个 package， 那你加币和美金这个就已经便宜很多了。
1: 对<笑><笑>，是 OK， 那就有没有一些嗯？跟这个 SRE， 比如大家想了解更多的东西的话，有没有一些相关的资源推荐的，不管是书籍啊，或者说一些 online 的这些 course 啊，或者是其他的一些东西？呃、
0: uh, ，OK， 呃、uh, ，第一呢就是呃、uh, Google， 你在搜 SRE 的 Google， 它上面就有一个很完整的对于这个事情整个概念上和它的一些 toolbox， 就是 handbox 或者说工具各种各样的东西，它其实上面资源还挺完善的，而且它都还挺系统化的，我觉得其实完全可以从这个入手。然后第二呢，就是呃 ，USRE 现在很多都跟 cloud 相关嘛，所以跟 cloud 的一些相关的一些 certificate， 你不一定去考，但是你看 certificate 就会知道它的 topic。然后往往 certificate 的那些网站都会有一些 tutorial 或者一些 learning resources。像 AWS 它有很完善的一套 learning resources 去教我们怎么保证的。那你学完之后你不考也没问题嘛，对吧？所以这也是一些很好的资源，我觉得。就 SRE 这个。因为很多东西其实还跟实操性的经验很相关，它有些东西，呃，只能通过这种大公司的一些 case 去学习。如果小公司的话，或者他们建的 exposure 不够的话，像我们这种可能建的 case， 肯定没有像 Google 那么五花八门的东西。所以他们的那些资源，我觉得比小公司或者一些个人的一些独客，我觉得会靠谱一些。不像像像很多人学 Java Script 的例子，学学代码，这个时候可能很多个人的学习的 learning curve 会更重要，因为。每个人他有更好的一个学习的一个方法，对不对？但是 SRE 这个我反而会觉得说，大公司的资源可能会好
1: 。那你觉得就这个，呃，像你讲的这些云的这些相关的一些那些认证，其实不是特别重要，是吧？相对于这种实际的工作。像这个呃知识，通过呃，首先它的云的认
0: 证，你去学他们的那些 tutorial 或者 learning resources， 呃，有一些东西其实也不能叫做知识，可能就是案例。呵呵就是你，你就经验，或者说通过他们这案例去学经验，都不是学知识。呃，认证这个东西呢，我觉得是这样子：如果说你有，肯定是一个优势。那反正考一个证也就几百块钱，三呃三百块什么各种各样的因素也不会。这个完全取决于你个人。呃，但是如果你是做 consulting 或者你们公司是 consulting 的 company 的话，那你有证肯定是优势对对，而且你有了证，然后你可以进一步跟 AWS， 例如说成为 AWS 的 partner，community partner。那他们就 fisher， 把你们把你们公司放到他们网站上面，就我也认识有朋友的公司也是这样子，所以这个要看他有没有给你带来业务价值。有证这个是你本身，你放到了 l i n k 上有证，这当然也是一个好事，但是就你这个 ROI 自己可以衡量一下
1: 。OK， 好，那我这边就没什么问题，然后看其他朋友还有什么问题吗？可以举手或者是在圈里面挑出来。OK， 那如果没有问题的话，我们就今天就先到这儿，好吧？那个非常感谢这个浩洋这边又是有什么宝贵的周末时间，来、啊、跟我们做这么精彩的分享，好吧？行，那我们这个最后一次机会了，再没有不提问的话，就就我们就要关闭本次 z o 会议了对。Anyway， 但是我会把这相关的音频视频，然后整理出来，然后去去 share 出来做 podcast 和那个 YouTube channel。好吧，我觉得也是欢迎大家去继续关注。OK， 那行，咱们就先这样，好吧？嗯、浩洋这边看有什么，<对>还有什么需要想说的吗？想招人的话，可以现在招人
0: 。哦、啊，对，我们还真的是说到这个啊。呃，<笑><笑> uh, 我们现在招一个 senior 的 ful、uh, 呃 backend focus engineer。呃、uh, ，我们主要用的是 TypeScript、Node.js、呃、uh, GraphQL 这一套。呃、uh, ，是一个 senior 的 position。然后我们也招一个 intermediate 的 full stack。呃，这个主要就是 React 以及 No JS 和 TypeScript 这样的一个需求啊，然后还有 MongoDB， 呃，主要是这一些，呃，所以如果在座的各位有兴趣或者说呃有认识朋友的话，也可以在就在群里面我们可以对接一下真的是，这这这真的是提醒我了，谢谢谢谢，把你给我这个机会。
1: 嗯
0: ，那我们还招挺急的，所以如果合适的话，我们很快就能消化。而且我们的 rate 其实都是 market， rate, 就是这个 market 上是有有盈利优势相对来说。
1: 嗯，你可以在群里面说一下，也没关系的。嗯，嗯好的，好的。嗯，好，行，那如果没有问题，我们今天先这样，好吧？嗯，感谢各位这个参加我们这次分享，再次感谢这个浩洋这边。好啊，好，嗯，大家拜拜，嗯，拜拜。